mundo antigo. Grécia. Ela foi considerada a origem da civilização europeia ocidental, chamada de clássicas, isto é, modeladores. Uh, haviam as cidades-estados. Primeiro, houve formas de organizações sociais entre os gregos, que foram os genos. Eram comunidades de base familiar, e aí imperava a autoridade patriarcal e também a posse coletiva de bem. Só que aí ocorreu que vários desses gênios foram se juntando e formaram polis, ou as chamadas cidade-estado, que foram características essenciais da civilização grega. Cada cidade-estado possuía um governo próprio e também era independente, então não havia uma centralização política lá no território da Grécia. É importante destacar também que havia na cidade-estado dois espaços bem demarcados. Na parte baixa havia a Ágora, que era o local onde ficavam os mercados e as reuniões públicas. E na parte alta ficava a Acrópole, que era onde erguiam o templo das divindades e também edifícios administrativos. A economia ela possuía atividade agrícola e também era complementada pelas atividades artesanais. E servia para o consumo local e também abastecia atividades comerciais dentro daquele território grego e também que eram direcionados para outras regiões fora da Grécia. É, o modo de produção era o um modo de produção escravista, que constituía a mão de obra fundamental entre os gregos. Esse modo de produção escravista, ele fundamentava o trabalho, que era a mão de obra escrava, que era direcionada das atividades agrícolas e também artesanais. Essa produção ela ia se destinar para o enriquecimento privado e esses prisioneiros, esses escravos, eles eram prisioneiros de guerra é, ou então escravizados que poderiam ser comercializados ali como um produto qualquer e também por populações que foram, ficaram endividadas. E esse modo né, de escravista ele foi típico das civilizações clássicas, a Grécia e a Roma. Esparta. Ela foi fundada pelos Dórios e ela era, foi marcada pela elite guerreira. Essa elite guerreira formava o topo da pirâmide da estrutura social. Então, depois viam os periecos, que eram os lavadores e artesões livres, mas eles não tinham direitos políticos, e mais abaixo os ilotas, que eram os escravos do Estado. Eles eram oriundos de regiões vizinhas submetidas. O controle desses ilotas, desses escravos, justificou o militarismo como um traço marcante dessa cultura da identidade espartana. Também havia a educação espartana, onde os meninos, desde pequenos, eles eram entregues à formação guerreira e eles possuíam treinamento físico e militar e possuíam várias privações para depois entrar para o exército espartano e seguir nessa vida até os 60 anos. As mulheres também participavam, só que era um treinamento menos rígido. Atenas. Ela foi fundada pelos Jônios e ela experimentou de vários sistemas políticos no decorrer da sua história. Primeiro, ela foi uma monarquia no século de a.C., então a polis estava sobre o controle dos eupátridas, que era uma elite que possuía terras e também muitos escravos. E eles depuseram o rei e estabeleceram uma oligarquia. Então, foi governado por meio do cargo de arconte. Só que aí as demandas das classes menos favorecidas resultaram nas leis de Draco, dos irmãos Draco, que foram marcadas pela severidade das punições, e também de Solon, que foi a abolição da escravidão por dívidas entre os atenienses. 
Só que diante dessas tensões sociais, o pisistrato estabeleceu uma tirania, que era um regime de característica centralizadora e também autoritária. Aí no fim do século VI a.C., quem estava comandando era Clistênis, então ele criou um regime de democracia. Nesse sistema, a participação política era garantida a todo indivíduo que era considerado cidadão. Então, eram homens livres, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Então, os direitos políticos não eram concedidos às mulheres e nem aos estrangeiros, que eram os metecos, e também não era destinado aos escravizados. Só que esse pessoal era a maioria da população da cidade. Conflitos gregos no século V a.C., Péricles ele estava governando é, o sistema democrático da galera ali. E nessa época ela marcou o auge do poder ateniense sobre o mundo grego. Então foi conhecido como o século de ouro de Atenas. Isso se deve por conta do contexto das guerras médicas. Então, o que aconteceu? O território grego ele foi invadido pelo Império Persa, então uma série de batalhas foram marcando confrontos né, entre os invasores e os gregos de várias cidades-estados, que acabaram vitoriosos. Então, para enfrentar os persas, Atenas ela comandou uma aliança militar entre várias polis, que foi chamada de Liga de Delos. E aí, para conseguir os recursos, para promover a, essa guerra, é, essas, eles foram... Né, pegando recursos de outras cidades, né? e aí isso acabou promovendo uma certa riqueza e prosperidade para Atenas. Mas o que aconteceu? Atenas ela acabou despertando uma rivalidade com Esparta, que aí foi que ocorreu a Guerra do Peloponeso. E aí Esparta venceu, e aí houve a decadência do poder ateniense. E isso marcou o início de uma era de rivalidades internas, que foram é, percussoras para facilitar a conquista de toda a Grécia pelo rei Felipe da Macedônia. Então, depois desse, de, dessas rivalidades internas, a, a Macedônia conquistou o sistema grego e pôs fim para essas cidades-estados independentes. E aí, depois que o, Ale, que o Felipe II faleceu, ele deixou como seu é, suzerano, como seu, como seu herdeiro ali, Alexandre. E aí o Alexandre, o grande, ele foi um dos maiores generais da história. E aí ele comandou esforços militares para conquistar várias partes da Ásia, o Império Pérsia. E ele foi é, senhor de vários é, territórios. Só que aí ocorreu uma, uma consequência, né? uma consequência relevante foi que nessa época houve a fusão de elementos culturais da, dos gregos e também orientais. E aí isso foi denominado helenismo ou cultura helenística. Na religião grega nós temos a vasta mitologia que se sobressai o politeísmo, que é o culto de várias divindades. E essas divindades elas eram representadas como antropomórficas, e eles também havia, possuíam semideuses ou heróis dentro dessa mitologia. Também aconteciam as práticas religiosas que ganharam bastante destaque, foram os oráculos, que eram locais de adivinhação do futuro.